0: Fast 250.000 Kubikmeter radioaktiver Atommüll ist mittlerweile in Deutschland angefallen. Genug, um damit den Reichstag zu zwei Dritteln zu füllen. Bis die Strahlung des Atommülls auf das natürliche Niveau sinkt, dauert es wahrscheinlich drei Milliarden Jahre. Wo soll also das radioaktive Material so lange hin? Und wo kann es vor allem sicher gelagert werden? Zehn wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen, haben sich im Januar zusammengeschlossen zur Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung, kurz DAEF. Den Vorsitz der DAEF hat Professor Geckeis vom Institut für nukleare Entsorgung am KIT. Ich habe Horst Geckeis letzte Woche zum Interview getroffen und ihn nach den Zielen der neuen Arbeitsgemeinschaft gefragt.
1: Das sind eine ganze Reihe von Zielen, die wir uns gesteckt haben. Einerseits ist es so, dass es eine... Intensivierung der Zusammenarbeiten, auch ein bisschen der Steuerung der Forschungsarbeiten, Koordinierung der Forschungsarbeiten gewährleistet sein soll durch die Arbeiten dieser DAF, also dieser deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung. Das ist eine ganze Reihe von Forschungsinstituten, Forschungszentren, Universitäten, die schon lange eigentlich im Bereich Endlagerforschung tätig sind. Und die sich an der Stelle einfach zusammenschließen wollten zu einem kontinuierlichen Austausch, zu einem intensiveren Austausch. Das ist ein Aspekt. Der, der weitere Aspekt ist, dass man auch Informationen leisten möchte. Und zwar für diejenigen, die es im Prinzip interessiert, das heißt für die interessierte Öffentlichkeit, aber auch für Politik oder für Behörden, die mit Endlagerfragen zu tun haben, dass man hier es schafft, sagen wir mal, faktische und faktenbasierte Informationen zu liefern, auf denen man dann Entscheidungen aufbauen kann oder sich auch eine Meinung mal bilden kann. Das ist sicher ein weiterer wichtiger Aspekt, der der hier zum Tragen kommt. Das können im Prinzip Positionspapiere sein, das kann aber auch mal die Organisation eines Workshops sein, wo man diese Informationen dann entsprechend vermittelt. Ein dritter Punkt ist, dass man internationale Konferenzen dann auch mal organisiert, wo man sich mit ausländischen Experten zu diesen Themen, die ja auch im Ausland von großem Interesse sind und auch dort sehr stark weiterentwickelt werden und vorangetrieben werden, dass muss ich mit den Kollegen und Kolleginnen dort austauscht. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht auch noch hier nennen möchte, ist es auch ein bisschen die Sorge um den Kompetenzerhalt. Also wenn man jetzt mal sieht, wie lange sich diese Entwicklung von Endlagerkonzepten, der Streit um Endlagersuche schon hingezogen hat, auch diese Stigmatisierung des Themas Radioaktivität und Nuklear in der Öffentlichkeit führt natürlich auch nicht gerade dazu, dass sich junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen so zu diesem Thema hingezogen fühlen. Also es geht auch so ein bisschen darum, dass man eben das Thema so aufarbeitet, dass es eben auch für Wissenschaftler, die, sagen wir mal, in ihre Karriere einsteigen, dann durchaus auch von Interesse ist, sich damit zu beschäftigen und zur Problemlösung eben beizutragen.
0: Gerade was jetzt die Politik angeht, das klingt alles nach sehr freundlich formulierten Angeboten, ist dieser neue Zusammenschluss aber nicht eher eine Notbremse, ein verzweifelter Versuch, um der Wissenschaft in Sachen Endlager endlich Gehör zu verschaffen. Also schließlich haben Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten vor der Endlagerung von Atommüll im Salzbergwerk Asse gewarnt und trotzdem wurde da Müll gelagert und heute muss man sich damit auseinandersetzen, dass Wasser eindringt und die Fässer vor sich hinrosten.
1: Ich würde es nicht ganz so dramatisch nennen. Also ist, dass man hier jetzt, sagen wir mal, eine Notbremse ziehen will, das ist vielleicht doch etwas übertrieben. Man muss auch, gerade wenn man zum Thema Asse was sagen will, muss man letztendlich die Entwicklung der Endlagersuche und wie man sich vorgestellt hat, dass man radioaktive Abfälle endlagert, auch ein bisschen vor dem Zeitkolorit äh, damals anschauen. Man hatte damals sicher vielleicht auch ein bisschen doch vereinfachte Vorstellungen, ein bisschen illusorische Vorstellungen, wie das eben gehen könnte. In der Asse ist sicher auch vieles falsch gelaufen. Das ist sicher richtig. Man muss allerdings dann irgendwann es auch wieder schaffen, die Sache auf eine vernünftige Ebene zu bringen. Und da haben Sie sicher recht, dass man auch mit der DAF hier einen Beitrag liefern möchte, wie man jetzt sagen wir, mit dieser Situation auch umgeht. Also wir betrachten die Asse schon so ein bisschen als eine Altlast, wie wir eigentlich für chemotoxische Abfälle in der Vergangenheit auch sehr viele Altlasten hatten, mit denen wir irgendwie umgehen mussten. Und das ist sicher bei der Asse hier ganz genauso.
0: Wie... Sieht jetzt eine Möglichkeit aus, ein sicheres Endlager in Deutschland zu schaffen?
1: Es gibt international durchaus einen Konsens zwischen den Fachorganisationen von übergreifenden Organisationen, dass man sagt, die sicherste Art hoch hochradiotoxische, also radioaktive Abfälle, aber auch chemotoxische Abfälle von der Biosphäre zu isolieren, also wegzuhalten sozusagen von unserer unmittelbaren Umgebung, von der Nahrungskette, von der Natur, eigentlich die tiefe geologische Endlagerung ist. Das heißt also mehrere hundert Meter Tiefe in der Erde, also von der Erdoberfläche abgetrennt, in einer geologischen Formation, die außerordentlich stabil ist, von der man das weiß, die kann man auch untersuchen. Man kann durch verschiedene Methoden sagen, also das ist eine Formation, die eben über Millionen Jahre auch schon stabil ist, so dass man prognostizieren kann, dass das auch in der Zukunft sein wird. Das ist erstmal ein Konsens, der relativ breit ist bei den Experten weltweit und ich glaube an an der Stelle muss man sich einfach auch mal dann äh, sagen wir mal versuchen auch in Deutschland diesen Konsens dann mal zu vermitteln. Dass man also an der Stelle wirklich eine Grundlage hat, auf der man jetzt weiter dann sucht nach verschiedenen Wirtsgesteinsformationen. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Wirtsgesteinsformationen, die man in die engere Auswahl ziehen kann, die untersuchungswürdig sind. Das sind Salzlagerstätten in Norddeutschland, das sind Tongesteinslagerstätten in Norddeutschland, aber auch in Süddeutschland und mit Abstrichen auch Kristallingesteinsformationen. Beispielsweise im Erzgebirge, also das heißt in Sachsen und in Thüringen. Allerdings da etwas mit Abstrichen. Diese Möglichkeiten bestehen und im Prinzip ist es so, dass man für die chemotoxischen Abfälle völlig überraschend eigentlich, ist vielleicht ganz interessant, das mal zu bemerken, wovon wir in Deutschland eigentlich doch über drei Millionen Tonnen mittlerweile haben, eigentlich durchaus in, in fünf bis sechs Untertage-Deponien eigentlich diese Lösung gefunden haben. Das heißt, da gibt es auch in der Öffentlichkeit relativ wenig Diskussion darüber, dass man diese hochchemotoxischen Abfälle auf diese Art und Weise auch entlagert, bereits heute. Und eine ähnliche Lösung sollte man eigentlich auch für die radiotoxischen Abfälle finden.
0: Können Sie noch mal kurz sagen, was chemotoxische Entlasten sind?
1: Das ist alles das, was für die, die Biosphäre gefährlich gilt, was als Abfallprodukt bei chemischen Prozessen anfällt. Das sind Schwermetalle, also Arsen, Blei, Cadmium, das sind Dioxine, also all diese Stoffe, mit denen man eigentlich in der Natur nicht unbedingt so viel zu tun haben möchte. Ich muss allerdings an der Stelle sagen, dass die Information, eine sachliche Information zu so einem relativ komplexen Thema auch nicht immer ganz einfach ist. Und man muss an der Stelle auch ganz klar sagen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Diskussion um Endlagerstandorte, Endlagersuche immer sehr stark auch direkt geknüpft war an die doch sehr emotional hoch aufgeladene Diskussion Pro und Kontra Nutzung Kernenergie. Von daher muss man sagen... Dadurch, dass man jetzt sich jetzt mehrheitlich in Deutschland entschieden hat, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen, ist sicher so also mal ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion vielleicht doch mal gelöst, sodass man da auch in der Endlagerfrage jetzt sich etwas mehr auf pragmatische und rationalere Diskussionen zurückziehen kann. Und dazu möchte die DAF beitragen, also hier dann auch entsprechend sachliche und sachorientierte Informationen zu liefern.
0: Hier am KIT leisten Sie auch einen Beitrag zu diesem schon schwierigen Problem der Endlagerung. Woran genau forschen Sie denn hier?
1: Also wir haben uns hier im Institut für nukleare Entsorgung der Langzeitsicherheit gewidmet. Was bedeutet das jetzt? Es ist ja so, dass nach den Sicherheitsanforderungen des Bundesministeriums für Umwelt man einen Sicherheitsnachweis für ein Endlager führen muss, der über eine Million Jahre reicht. Das ist also ziemlich lange. Und äh, was wir uns dann überlegen, ist dann, dass wir uns gerade diesen, diesen Worst-Case-Szenarien widmen. Das heißt also, dass Wasser zutritt zum Endlager und dann radioaktive Bestandteile sich aus dem Abfall auflösen können. Und wir betrachten uns alle chemischen Reaktionen oder physikalisch-chemischen Reaktionen, die da im Prinzip denkbar sind. Das heißt also Auflöseprozesse, aber auch die Rückhalteprozesse. Das heißt, dass radioaktive Stoffe sich auch an Gesteinsoberflächen wieder ablagern können. Und alles das versuchen wir auf eine naturgesetzliche Grundlage zu stellen, sodass man letztendlich Daten liefert, die für jedes Endlager für einen Sicherheitsnachweis dann anwendbar sind.
0: Und was wäre so Ihre Prognose? Wann haben wir in Deutschland ein sicheres Endlager für Atommüll?
1: Das ist nun eine ganz schwierige Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber vielleicht kann man das Ganze mal ein bisschen abschätzen. Es gab im, im Jahr 2000 gab es einen Arbeitskreis Endlagerstandorte, nannte sich AKNT. Und es war eine sehr interessant zusammengesetzte Gruppe, interdisziplinär, verschiedene politische Richtungen, die sich zusammengesetzt haben, mit einem Vorschlag herauskam, der ein Auswahlverfahren sozusagen beschrieben hat, auch mit einem Zeitplan versehen. Und der Zeitplan war damals, also 2000 etwa, 2030 sollte es möglich sein, sowas zu haben. Jetzt ist seit zehn Jahren eigentlich nichts mehr passiert. Wenn Sie das jetzt vielleicht mal noch hochrechnen und dieser Zeitplan damals vernünftig war, dann müsste man jetzt 2040 dann vielleicht soweit sein. Vorausgesetzt, man würde jetzt auch mit einem Auswahlverfahren beginnen, das man also jetzt erstmal definiert und dann auch das versucht dann zu realisieren. Vielleicht sind wir ja auch ein bisschen schneller, man sollte ja nie so pessimistisch sein, aber das wäre vielleicht so eine grobe Hausnummer.